0: Senhoras e senhores, está começando mais um Three Mindcast e hoje falaremos sobre as oportunidades para escritórios de advocacia em meio à crise, com foco especificamente no direito imobiliário, que é um dos setores que está bombando no Brasil, né? A gente sabe economicamente que o setor está em alta, e aí fica aquela pergunta, né? Será que está valendo a pena? É, será que tem gente procurando advogado imobiliário no meio de uma crise? O que, que você acha, Urimelo? Será que tem oportunidade nisso aí ou não?
1: Rapaz, se assim tem problema no direito imobiliário, em algum momento desse país, é agora. Porque do mesmo jeito que está bombando, está tendo o outro lado também, de várias, várias origens. Legal. Vou começar destrinchando para você
0: que está nos ouvindo aí, tá? O que, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje? Primeiro, né, com base nessa thumb que você viu, aí, enfim, o case dos quatro contratos imobiliários em 30 dias, que foi super legal, tá? É, se trata de um caso de um escritório paulista, um escritório de São Paulo, instituição de TCMD, tá? que é um caso em São Paulo que tem muita pesquisa, eu vou mostrar para você. E eu trouxe este case propositalmente, nós trouxemos ele aqui para fazer uma análise assim, de relação tempo. Isso aconteceu em 2019 e aí a pergunta foi, poxa, espera aí, 2020 começamos a pandemia, será que teve um aumento? E aí eu vou te mostrar, sim, teve um aumento, foi um pouco mais de 30%, então, cara, foi muito legal, vou te mostrar algumas coisas interessantes. Nessa ocasião desse case, inclusive, que tinha, ele viralizou, tinha sido publicado no Facebook. Atingiu mais de 80 mil pessoas. Foi sensacional. Eu vou te explicar na prática como a gente fez. A gente também vai falar um pouquinho aqui sobre análise é, nessa questão de, de, de necessidade jurídica, tá? Do que aconteceu no mercado, de TBI. Então a gente vai fazer um paralelo entre ITCMD e TBI, certo? Que na época também gerou um resultado legal. E vamos falar um pouquinho sobre questões, por exemplo. É, o ITCMD, Nena, né, que tem o D de doação, certo? Causa-mortes, doação. Abre brecha para vários segmentos. Então, dê uma olhadinha nas palavras-chave. Por exemplo, para quem está é, é, trabalhando com holding. Né? Tem um monte de advogado que adora fazer essa parte de sucessão patrimonial, de planejamento. Né? Então, de bens, conversa bens. com holding na parte de doação. Né? Geralmente, o cara descobre que, puxa, eu podia ter uma holding ou naquele momento de fazer a, a doação. Ali ele vê
1: o custo de não ter uma
0: holding. <risos> Exatamente. <risos> é, eu, eu só estou aqui nisso porque, recentemente, agora, há poucos dias, um... um um advogado me procurou, ele estava fazendo uma se associando a um escritório de contabilidade ele falou cara como é que é para vender holding o que, que eu faço para vender holding eu falei cara vamos mapear todas as oportunidades para vender holding ele queria atender clientes é, Consultoria, né construir para abertura de holding eu falei puta cara tem um monte de formas de fazer o cara chegar nesse funil e essa é uma delas né? então quando eu tava procurando eu falei puta mais uma forma aqui né
1: é verdade né você é... tem muita chamada para criação de administradora de bens e holdings patrimoniais né? que é... tem muito benefício e tem muita coisa ainda Pouco explorada, né? Porque é. É, é, me, ainda parece que é um, uma área de jeito só para os ultra-ricos, é. né? Mas não é. Você pode fazer isso no começo de um relacionamento, você vai casar já começa fazendo isso. É, não vamos nos aprofundar, mas se as pessoas soubessem quão barato é,
0: né? elas com certeza fariam, né? Bom, depois falaremos sobre contratos imobiliários, tá? A gente encontrou aqui um avanço bem legal, um volume bem legal, tá? Sobre regularização de imóvel, né? Contrato de compra e venda, Tá? Há também advogado especialista em contrato imobiliário. Eu vi um volume interessante para esse tipo de, de pesquisa, de palavra-chave. Então, acho que promete legal. E aí, estou aqui com o nosso querido Yuri Melo, que sempre me acompanha, né que vai nos ajudar nas questões jurídicas. Aqui vai dar sustentação para as nuances do direito imobiliário. Ele que é um conhecedor.
1: Cara, a minha tarefa hoje aqui é duvidar, duvidar questionar e te colocar contra a parede. Então, se prepare. <risos> muito legal vamos ao que interessa bom primeira coisa
0: que a gente vai fazer aqui vai destrinchar um pouquinho tá eu vou começar destrinchando sobre é, as áreas do direito imobiliário que a gente falou aqui tá então a gente vai falar sobre contratos imobiliários de regularização principalmente que é uma das brechas que eu mais encontrei e tem umas outras causas que a gente fala aqui dentro do direito imobiliário até para dar um contexto tá que são demandas preventivas eh, resolutivas aí, né? Enfim, junto a construtoras, incorporadoras, ou até mesmo em defesa do próprio consumidor, tá? Que vai de atraso de obra, questões estruturais, questões condominiais, averbação, uso capião e tantas outras. Então, só para dar um contexto, por que, que a gente separou TCMD, TBI e contratos imobiliários? Pela, pela questão tempo, para que você tenha o um norte. Mas a hora que eu começar a falar das ferramentas e dos volumes, pense você o seguinte, puxa, eu sou um advogado e na minha região aqui o uso campeão está super em alta. Puxa, eu vou entrar em contato então com o Guilherme, vou pedir para ele dar uma olhadinha. Como é que as pessoas estão procurando, né, o quanto tem de volume dessas pessoas procurando e principalmente, obviamente, a gente vai te explicar como fazer isso sozinho também, certo? Mas já deixo de antemão aí a oportunidade de você falar com a gente sem nenhum compromisso. Esse é o nosso papel aqui, legal? Então vamos ao que interessa, eu vou começar aqui mostrando é, alguns detalhes com relação a contratos... Não, a TCMD e TBI. Vamos direto para a ITCMD e TBI. Então, a gente vai falar se teve, prime, primeiramente, tá, um volume, um aumento, né, considerando que a gente teve mais pessoas comprando imóvel nesse período, mais pessoas ficando em casa, se preocupando com essa questão. Vamos dar uma olhadinha na prática, como é que ficaram os resultados. Então, a gente está abrindo aqui o Google Trends de TCMD, tá? Eu até puxei aqui na hora de fazer análise, os últimos cinco anos... Quando a gente olha para TCMD e TBI fazendo um comparativo, a gente vê que TBI tem mais ou menos uns 20%, 30% a mais. Então, ambos são bastante expressivos. Mas quando a gente isola TBI só 2020, a gente percebe um aumento no TBI que praticamente dobra tá, o volume e ele se mantém alguns picos ali. Dobrar não, mas ele fica ali perto de 50%, 70%. Que aumentou isso. transações
1: normais. Que, Perfeitamente. Digamos,
0: com... Aumentou transações.
1: Eu acho que é até assim de conceituar, só porque tem uma parcela do, do pessoal que está ouvindo que não é advogado especialista, né? Conceituar ITCMD e TBI, acho que é importante. Legal. Quer falar sobre isso? Não, rapidamente, não. O ITCMD é, é a, o imposto na transação causa-mortes ali, né? Que em causa de doação e tudo mais. E o TBI é o imposto normal no caso, no caso de transferência de imóveis. Então, é, é imposto de transferência de bens imóveis. Né? Então, é só diferenciando um do outro. Um doação, outro, venda, compra e venda. Muito bem,
0: garotinho. já podia
1: ser. Parece que foi formado curso aí. Né?
0: É. Agora, então, assim, para ficar fácil, né, o contexto: o TBI sim teve um aumento. Ponto. Tá? O mercado aumentou e o TBI teve um aumento. Por que, que a gente tá, não se apega tanto ao termo em si? Ah, vai, Guilherme, o TBI. Talvez possa ser uma porta de entrada, que foi aquilo que eu mostrei para você. Eu já vou mostrar na prática aquele escritório que bombou aqui, que teve um resultado legal. Como é que o escritório, como é que o advogado tem que raciocinar com base nisso que a gente está pensando? Porta de entrada. Puta, ITBI interessante, hein? O que, que gera né? a pessoa que está procurando sobre ITBI, sobre restituição, por exemplo, né? ou simulação? Se ele né, for levado para dentro de um escritório de advocacia, o que mais gera? que mais tem de oportunidade né, de negócio em cima disso? Essa é a questão. Tá? Essa é a é, você
1: pode se perguntar assim, né, a pessoa que tem um, um bens imóveis, né? ela tem problema de administração, você vai ter problema de relação com condôminos ou relação com locatários ou até relação contratuais de compra e venda de terreno. Então você tem que entender também o óbvio, que é o âmbito imobiliário, e também o não óbvio, né que é tipo assim, a pessoa também pode ter questão trabalhista, empresarial, pode ter puta, várias questões em volta e às vezes até um consultivo para a parte de, de expansão desse negócio, enfim. Acho que tem que sair um pouquinho do óbvio quando você vai pensar na... Tem que pensar a pessoa é... como ser humano, né? Não, o
0: que, tem que é esse um... ser humano
1: que tem esse perfil faz além disso aqui? Tem né? uns um termos
0: de pesquisa aqui super é. legais. Mas vamos lá, vamos destrinchar primeiro o tá Analisando aqui via Trends, ferramenta que você pode utilizar, Google Trends, joga lá no Google, aí você vai botar aí TCMD. Olha que interessante a primeira descoberta que eu tive aqui, por região tá? por região, hoje está muito mais expressivo do que São Paulo estado de Santa Catarina, então o estado de Santa Catarina procura mais do que todo o estado de São Paulo, e aí fica a primeira pergunta no ar, por que <risos> por que que Santa Catarina está bombando em pesquisa de TCMD Aí, pô, fica aquela brecha, né? Pô, caramba, TCMD, Santa Catarina, por quê? Aí eu fui olhar até para os cidades que você pode especificar, Florianópolis, em primeiro lugar, por, por, em primeiro lugar, para uma questão óbvia, né populacional, depois vem Joinville, as principais cidades ali, depois vai destrinchando nas cidades um pouquinho menores, tá? Mas essa questão está muito relacionada à isenção, né? A, a busca por esses estados, geralmente, está relacionada a alguma notícia, alguma situação, pode ser que lá estejam acontecendo mais transações, enfim. Mas fica a dica para você que é de Santa Catarina. Então, vem Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Piauí e depois Rondônia. Também então, vem, vem, assim, depois de Paraná, por exemplo, não vem Rio de Janeiro, depois São Paulo não vem Brasília, vem depois São Paulo, Paraná. Então são os três principais estados aqui relacionados à ITCMD. Duas pesquisas em ascensão que eu percebi aqui, ó. Aumento ITCMD São Paulo. Não fui pesquisar, mas provavelmente deve ter saído alguma notícia do aumento do ITCMD em São Paulo. Então as pessoas estão procurando o bastante Dória, isso. história,
1: né? tá brincando com a parte de impostos lá. É? É.
0: E aí depois tem projeto de lei TCMD São Paulo, também mais 2.750%, né, que são pesquisas em ascensão. Quando a gente muda para pesquisas principais, aí só para você entender a ferramenta, ele mostra assim para você, ó qualquer coisa que você colocar, ele vai dizer assim, ascensão é aquilo que está acontecendo agora, pode ser que aquilo não se mantenha, é um pico. Tá? Morreu alguém. Puxa, as pessoas estão tudo procurando informações sobre aquilo. Ó, em Ascensão, essa informação relacionada. As principais, quando você muda ali, ele vai te dizer o seguinte: ó Isso aqui sempre tem. Sempre tem gente procurando. Por isso que ele chama de principais. E quando você muda para principais, aparece isenção, né, ITCMD, e ITCMD isenção. Só a avaliação da forma de pesquisa do usuário. Certo? Aí Agora eu estou mostrando aqui, inclusive para você que está só ouvindo, tá? vou conseguir contextualizar exatamente a publicação do escritório de advocacia. Obviamente que a gente é, separou, né? eu coloquei aqui uma, uma tagzinha no nome do escritório para preservar a questão importante aqui da privacidade. E olha o que, que a gente fez nessa época, que foi muito interessante, tá? que não está tão distante, né? 2019, foi publicado em fevereiro de 2019, então, ou seja, aproximadamente dois anos a gente fez uma publicação seguindo restritamente aquilo que o código nos permite, tá? que é ser instrutivo. Então, a gente começa a publicação falando não receber uma doação ou herança de São Paulo, você precisa pagar o imposto, certo? Mas ele define uma base de cálculo. Então, a gente fala sobre a base de cálculo e depois fala sobre a possibilidade de isenção. E olha o que aconteceu com esse postzinho aqui. Ó. 466 compartilhamentos, ou seja, quase 500 pessoas compartilharam. Dá para se dizer que ele deu uma viralizada. Mais de 600 pessoas curtiram e teve vários comentários. Essa publicação atingiu mais de 80 mil pessoas, foi impulsionado, tá? foi pago para que ela realmente aparecesse para mais pessoas. E aqui vem uma grande vantagem tá? do assunto no Facebook. Você já percebeu que no Facebook, não sei se você vai lembrar disso, mas é uma coisa meio óbvia, no Instagram você não consegue compartilhar, né? você não tem este mesmo efeito. No Facebook, quando você compartilha, você está dizendo, você está chancelando para a sua rede de amigos aquela informação. Então você imagina 500 pessoas compartilhando uma publicação como essa, o estrago que isso faz. Então, a publicação realmente atingiu muita gente e a partir de um número muito legal de contatos, e quatro contratos foram fechados. Essa é uma informação que vem de dentro do escritório para nós. Pô, essa publicação foi animal. Tanto que esse cliente até hoje ele mantém esse post fixado, né? porque deu muito certo. Então, foi uma ideia que ele teve na época. Falou, poxa, ele nos procurou, não foi uma ideia nossa, né? Guilherme, o que você acha da gente bater um pouquinho de ITCMD? Tem muita gente que não sabe disso, fator isenção, e eu gostaria de provocar né, esse assunto nas redes sociais. E deu muito certo. Agora, quando a gente coloca ITCMD no Google, quando você está pesquisando, e dá um simples espaço, olha que interessante o volume de pessoas procurando lá. Então, você tem aqui, eu separei algumas ali, né? perguntas que as pessoas estão fazendo no Google. Tá? Qual o limite de isenção do TCMD São Paulo? 2020, as pessoas estão procurando. Quem tem direito? Como obter a isenção, certo? E qual o limite de doação para não pagar o TCMD? Olha quanta pergunta interessante para quem é advogado imobiliário ou para quem quer entrar nessa área. Ah, puxa, eu sou um advogado recém-formado, ou estou tô, tô de olho nessa área, ou preciso alimentar minhas redes sociais tentando aproveitar alguma coisa nesse momento. Está aí algumas dicas que o próprio Google te dá. Não sou eu que estou te dando isso. tá? É só você colocar no Google que você vai acabar observando. É a parte de feedback do Google que aparece lá. né? E depois tem mais uma aqui do ladinho que eu separei, que é declaração de TCMD, isenção. Ou seja, algumas brechas que um advogado pode aparecer, certo? Como pessoa respondendo. Isso aqui se repete em vários outros canais, incluindo YouTube, que as pessoas de fato estão procurando sobre essa sobre essa informação. E que você, se bem construído um conteúdo, obviamente pode aproximar algumas dessas pessoas.
1: Interessante, né? Cara, bom. Achei bem interessante. Mas é muito voltado para a isenção mesmo, né? Porque é, são as brechas, né? as oportunidades. Faz sentido.
0: Faz bastante sentido, né? Achei bem interessante. Agora vamos para a ITBI. Aí o ITBI, como eu falei no começo lá, teve um aumento muito expressivo agora, de 2020 para 2021, natural, né? Pelo número de transações. E aí, quando você vê em transações, tá? É... Quando você vê em transações, o que, que acontece? Transações não. Em palavras principais, a gente vê que o ITBI. Ele, tá, ele não aparece como ascensão. tá? Ou seja, não está havendo uma ascensão de pesquisas pela palavra ITBI isenção. Tá? Apeno, apenas principais. Ela se mantém estável durante todo esse período. Mas, naturalmente, o que acontece? Né? Se aumentou o número de pessoas procurando pela, pela palavra ITBI pela necessidade de transação, naturalmente puxa a questão da isenção. Né? Então, o número de pessoas procurando por isenção de TBI também aumentou. E quando eu fui lá na ferramenta, eu vi o seguinte, olha, só essa combinação, TBI e isenção, só apenas ela, a gente tem mais de quatro, quase 4 mil pessoas procurando por mês. Tá? Então, quase 4 mil pessoas procurando. Aí você tem algumas oportunidades legais, ó, as pessoas procurando assim, como pedir isenção de TBI, né? ou como conseguir a isenção de TBI. Certo? Então, são formas, são variações de pesquisa, que as pessoas estão fazendo. Mais uma avaliação super legal aqui do ITBI, que é quando você coloca no Google ITBI isenção e dá um espaço, tem lá, né? ITBI isenção para primeiro imóvel, ITBI isenção incorporação, aqui é uma baita brecha, né? Já estamos falando de um outro público-alvo, certo? Saímos do consumidor final e fomos para as incorporadoras, né? Olha essa terceira que interessante, ITB, isenção, integralização, capital social. O que você entende por isso aqui?
1: Cara, não sei, na verdade, eu, eu não sei qual que é a... Quando você integraliza o capital social com um imóvel, você transfere para a empresa que você é sócio, não tem que pagar ITB, é
0: isso? Não faço
1: ideia.
0: Não faço ideia. Você que está acompanhando a advogada imobiliária, também não fui pesquisar, tá? acabou não dando tempo, não sei exatamente o significado, mas sei que tem pessoas... Procurando.
1: É, o importante é que a pessoa está procurando integralização do capital social em de TB mesmo que não tenha algo para entregar, até tá querendo comprar uma, uma consultoria para saber.
0: É, o que é, acontece
1: é o seguinte, né? Vamos pegar aqui, sempre lembrando da
0: intenção, né? O usuário que está procurando desse, desta forma, será que é um consumidor final? Provavelmente não, né? Deve ser um Eu empresário. Acho que é
1: interessante, o, o, a incorporação ser um dos principais, é, porque isso seria mais para. É para comprar imóveis na, no lançamento? Nada a ver, né? É só para o cara que é incorporador mesmo, né? Que está comprando imóveis para incorporar e, e fracionar e, e vender outras empresas. Me fundadores. parece
0: aqui, dá até para ver a interpretação do Google, mas me parece tá, que isso está relacionado à pessoa que de fato é, que é um incorporador, tá? E que está entendendo a questão do TB, da isenção para incorporadora, se existe ou não, tá? Pela 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 experiência que eu tenho aqui de Google, me parece que essa é a forma de pesquisa leva a isso. É sempre
1: lembrando naquela questão de tem que pensar na intenção, se e para poder descobrir que tipo de pessoa está procurando, né? Como você falou, às vezes é um advogado procurando isso aqui. Seu teu cliente não é o advogado, teu cliente é o cliente final. Então quais tipos de perguntas o teu cliente final faria, né? Ou dever, estaria fazendo para procurar isso? Provavelmente, quando você fala assim de incorporadora, é, faz sentido de uma boa parte ser advogado também, né?
0: É, eu acabei aqui, enquanto a gente está discutindo isso, colocando no Google tá, para ter a certeza. E tem uma, uma, uma forma sempre, uma dica que eu dou, tá? Quando você estiver lá discutindo com o seu sócio, ou se tiver dúvida sobre alguma coisa, o Google é o melhor decisor tá? para dizer para você como as pessoas estão interpretando. Por quê? Olha que louco isso, tá? Eu peguei aqui, ITB, isenção incorporadora, e coloquei no Google. A primeira matéria que aparece é do Migalhas, né? Não incidência do ITB nas operações de incorporação. Ou seja, bingo. Era aquilo que a gente estava pensando. Se aparecesse qualquer outra informação, o Google, teoricamente, estaria dizendo: oh, é assim que as pessoas estão entendendo quando elas buscam desse jeito. Por que isso? Simples, tá? Porque quando ele erra, as pessoas entram no conteúdo e falam, Ih, não é o que eu estou procurando, nada a ver, ela sai rapidamente. Quando ele acerta, as pessoas entram no conteúdo e permanecem. E ele usa exatamente esse tempo de retenção, o tempo que você fica dentro de uma matéria, para entender se aquele conteúdo é bom. E aí, a partir disso, é que ele puxa outros conteúdos relacionados e coloca na, na ordem, na primeiro, segundo, terceiro. E aquele que mais consegue prender o tempo das pessoas, estou sendo bem simplista aqui na explicação, é o vencedor. Ou seja, o Google é um baita de um, de um é, decisor, assim, né? de uma dúvida. Deixa eu ver como é que o Google interpreta esse assunto. tá? Aí você vai lá e joga a palavra. Por isso que tem muita coisa que às vezes os advogados chegam aqui falando Ah, eu queria fazer um conteúdo sobre... É, sei lá, é, alguma coisa na questão jurídica, um termo técnico, que quando você coloca, vai para um, sei lá, para um, o site do TJ, né, ou vai para um, um assunto técnico sobre aquilo, vai para uma jurisprudência, e a gente fala, cara, não vai adiantar você usar isso aqui. Porque o próprio Google o não está entregando, tá entregando uma notícia, então, provavelmente uma Provavelmente você
1: matéria. vai direto para é, os tribunais e tudo mais, Cara, e não, é, não é o cliente final. Que... Tipo assim, não, coloca aí, eu quero pegar a lei XYZ. Cara,
0: não adianta, porque... Quem procura o número da lei, né? O Google entende que as pessoas que estão procurando estão né, indo para o site TJ. Então, é né, um belo de um decisor, tá? Para eliminar é, dúvidas, às vezes, sobre, tipo, ah, será que eu faço isso ou faço aquilo? Cara, bota no Google que ele resolve para você. Eu
1: achei interessante que também parecer jurídico de isenção de TBI é outra palavra bastante procurada. É, e imunidade e TBI, holding familiar. Isso aqui eu acho que é interessante, que vai com a questão baita da brecha, integralização né, de
0: capital social. Baita brecha, né? Baita brecha, para ser de isenção, realmente uma baita brecha. Então, voltando aqui, tá? é, dentro de TB a gente tem essas palavras, separamos mais algumas aqui, por exemplo, né, para você que está ouvindo aí, pedido de isenção de TBI... Mais uma palavrinha interessante. Poxa, essa aí me interessa. Vou lá no Google, vou comprar essa palavra. Enfim, vou tentar trazer tráfego a partir disso. Como solicitar e como tirar o TBI. Olha que, que forma diferente de pesquisar. Como tirar o TBI. E quando o Google coloca aqui, é porque tem bastante gente utilizando como tirar. Né? A gente acaba, usando, acaba se acostumando a usar termos bonitos ali na, pela relação jurídica, mas a verdade é que as pessoas não fazem ideia né, de como usar, de como pesquisar. Então, elas pesquisam do jeito mais simples possível. Né? Nós fazemos isso né, para assuntos que a gente não conhece. Então, se o Google revelasse todas as formas nossas de pesquisar, a gente vê algumas aqui pelas ferramentas, né, que são muito engraçadas. Ele
1: pega modo anônimo também, né? Certo, claro. é verdade. <risos> Certamente
0: a gente ia pagar alguns micos aí pela forma de pesquisa. Bom, vamos lá. Avançando um pouquinho, eu fiz uma análise aqui agora de contratos jurídicos. Cara, esse eu fiquei assustado. Olha que, que louco isso. Eu, quando eu coloquei na ferramenta, a gente usa uma ferramenta para dar um contexto para você, tá? Que é uma ferramenta de análise de volume de pesquisa. Então a gente consegue identificar pela, pela ferramenta, por exemplo, como as pessoas procuram, o volume de pessoas procurando, certo? Palavras relacionadas àquilo. Então, uma pessoa que procura, por exemplo, contrato jurídico, ela procura também exemplo isenção de TCMD. Estou supondo aqui, tá? Ou o valor do TCMD, do ITBI. A gente consegue saber pela ferramenta. E consegue saber uma coisa que é mais legal ainda. Quanto gera de tráfego para um site, por exemplo, de um escritório de advocacia? Eu vou mostrar daqui a pouquinho, inclusive, um caso aqui. tá? Então, o cara vai lá e faz um conteúdo, aparece na primeira página do Google, a gente consegue, pela ferramenta, saber ó, sobre este assunto aqui, eu vou mostrar aqui de contratos imobiliários, esse escritório tem X de acesso. Então, a partir disso, a gente consegue identificar. Poxa, que massa, vale a pena investir nisso aqui. Hein? Vale a pena brigar por essa posição, que se entram 5 mil pessoas né, procurando sobre isso, se pelo menos ali 0,5%, 1% ligar para o meu escritório, eu acho
1: que eu vou ter um bom resultado, ah. certo? Agora, uma pergunta que faz sentido mais, se você quer falar com um cliente final, é, comprar as palavras-chave que compõem perguntas, a gente pode concluir que, assim, que o cara que é o comprador final, que é o cliente, ele está vindo mais com essa pergunta, tipo aqui, como fazer um contrato de aluguel? Dificilmente um advogado vai procurar isso. né? Ele vai procurar aquilo ali, contrato de aluguel. Ele vai procurar a lei do inquilinato. ali, né? É, como Outra pergunta que você separou aqui. Como calcular multa de quebra de contrato de aluguel? É uma forma que o cliente que normalmente é o cliente final, né? Então parece que faz mais sentido comprar palavra-chave no caso de, de cliente final. De, é, perguntas? Sim, sim. Você compra, assim, ó. você compra a palavra como fazer contrato de aluguel.
0: Aí a tua resposta, o teu anúncio, seria assim, erros comuns no contrato de aluguel, não cometa esses erros. Ou advogado especialista em contrato de aluguel, 10 anos de experiência. entendeu Aí você começa a criar a experiência, começa a ser criativo para pensar em algo que a pessoa teria de, de ponto positivo ou negativo para que ela clique no seu anúncio. E é isso que vai fazer a diferença. O cara que está falando como fazer contrato, ele tem quais outros medos que esse cara tem? Né? Tipo assim, eventualmente ele tem um problema de inadimplência, eventualmente o contrato não ser honrado, eventualmente o contrato não ser válido.
1: Ou ele quer vender o um imóvel e sabe? quer quebrar o
0: contrato. Perfeitamente. Então, você pensa por trás daquilo. né? O que, que essa pessoa teria de preocupação? Beleza, vou compor o meu anúncio. Isso faz com que você tenha mais atratividade no seu anúncio. O advogado que acaba não sendo muito criativo, ele bota assim, advogado contratual, sabe? Compra e venda. E aí, beleza. Pode ser que ele tenha alguns cliques, mas se alguém for um pouquinho mais criativo e falar sobre alguma dor, eventualmente alguma coisa que provoque a curiosidade, né, que são os famosos gatilhos mentais, certamente
1: ele vai sair na frente. Mas é mais barato também para o cara atacar esse cara que está procurando já na saída do funil que a gente fala, né? O cara que está perguntando como fazer um contrato de aluguel. Se você vir com conteúdo assim se faz um contrato de aluguel, <risos> aqui estão passo a passo para fazer um bom contrato. Não esqueça disso aqui, os erros principais. Você está falando com o cara que está saindo ali do funil, né? Com certeza.
0: Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Trimind a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E por consequência, gerando negócios para esses escritórios. né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, Acesse o nosso site, freemind.com.br e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Bom, então a gente tem aqui sobre contrato, tá? É, só para dar um, 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 um overview aqui do o, o tamanho né, disso aqui, a gente está falando em contrato, tá? Contratos de, relacionados a contratos jurídicos, né? Contratos, como é que a gente colocou aqui? São contratos imobiliários, tá? Bem, contrato imobiliário sem S. Olha que louco isso aqui. Só contrato imobiliário. A gente tem de contrato imobiliário mais de 1 milhão e 300 pesquisas relacionadas por mês. Tem muita coisa relacionada a financiamento, tem muita coisa próxima disso. Então, quando a gente fala relacionada, a gente está falando de várias palavras que também se relacionam ao contrato imobiliário. Ou seja, as pessoas que estão procurando ah, simular financiamento, elas olham contrato imobiliário. Essa é a brincadeira. tá? Daqui a pouco eu vou especificar quanto só de contrato imobiliário, qual o volume para você entender um pouquinho melhor. E uma palavra que me chamou atenção aqui, por exemplo, ó, duas como calcular multa de quebra de contrato? Olha que interessante, tem pessoas procurando isso, naturalmente, pelo momento, né? E lei do inquilinato, essa aqui, porra, bem interessante. Quase 50 mil pesquisas mensais, lei do inquilinato. É uma palavrinha bem interessante. Mas aqui a
1: gente pode concluir que a maior parte é a pessoa do, do ramo, né? Estudante, advogado, procurar só lei do inquilinato. O que está calculando palavras relacionadas com lei do inquilinato também?
0: Cara, aqui ele está relacionando a palavra específica, tá? A palavra específica é lei do inquilinato, é. O que, que acontece, né? Até para dar um contexto que foi boa tua observação. É, tem advogado que a gente acaba até sugerindo, porque essa palavra geralmente ela fica barata, se o cara não está na primeira posição do Google, não faz um conteúdo, né, para gerar tráfego organicamente ele pode comprar essa palavra. O que é a diferença? O cara tem que comprar muita gente, pra, baseado nisso que você falou, para eventualmente ter ali dentro dessas muitas pessoas compra, comprando, né, entrando no seu conteúdo, algumas que podem estar procurando, certo? Porque a intenção dela, na verdade, que na verdade era um cliente, era uma pessoa que tem ali, sei lá, alguns imóveis, ou está pensando em fazer isso, e por acaso ela utilizou essa forma de pesquisa. Mas na prática, a grande maioria está procurando, né, são profissionais do direito. Na dúvida, lembra? Bota lá no Google e vê como as pessoas estão interpretando isso, certo? bom vamos lá vamos avançar um pouquinho quando eu pesquisei sobre contratos imobiliários eu coloquei o s só tá para se deixar bem específico contratos imobiliários né a gente tem mais de 10 mil pesquisas por mês e aí sim fica só relacionado a contratos imobiliários aparece aqui modelos de contrato aí aparece assim ó, relacionado como regularizar um imóvel né com o contrato de compra e venda como fazer contrato de gaveta? Esse aqui eu achei ótimo.
1: Esse cara aqui <risos> provavelmente. Isso que é importante saber. É, o vai precisar de um advogado. Um dia a dia. Né? Esse provavelmente vai e precisar. E se ele vai fazer advogado. um contrato de gaveta, e já contrata uma assessoria.
0: Esse aqui realmente está muito interessante. Depois avancei um pouquinho, coloquei no Google lá, né? Então vamos lá. Como, você percebe que
1: são coisas. Uma forma simples, só... E, e só um ponto é, interessante que a gente não pode passar batido: como fazer contrato de gaveta? É, às vezes o advogado pode pensar assim, cara, não é essa, não posso comprar uma palavra-chave dessa, né? É. Tipo assim, é, você tem que pensar como é falado, né? Não como o advogado gostaria que fosse falado. Né? Cara, bem observado,
0: bem observado. E assim, um contrato de gaveta, certamente, certamente, é, se o advogado for né, muito vendedor, souber explicar para o cliente, ah, ele consegue fazer negócio, porque, cara, é um dos negócios mais inseguros que existe. É. Eu acho que é mais inseguro ainda para quem está comprando, não para quem está vendendo. Né? Para quem está comprando é muito inseguro. Eu já não, passei por isso no passado. Mas tem um negócio
1: assim, né? às vezes você está comprando um imóvel, um direito imobiliário, assim, sabe? Tipo, tá, tá ali com, tô no, no meio de uma ação de uso capião aqui de uma área e já vou vender ela. Daí você faz um contato de gaveta, para quando for transferido, o cara tem que transferir para você. Então, tem, O contato de gaveta ele é muito utilizado para relações que não estão tão nítidas, com dívida e tudo mais. Então, compro, regularizo e depois você me transfere, porque você não pode transferir agora. Perfeito. É, perfeito.
0: Mas por isso que eu falo que é, é, tem uma, uma, acho que uma parte mais... É, é, que, que sofre um pouquinho mais, que é o, é o comprador, né que ele está com, com um pouco mais de risco na negociação. É, com ah, tipo, Você não transferiu nada para ele É, ainda, porque
1: né? o que é o um contrato de gaveta? É um contrato que não foi, não foi feito uma, uma verbação no cartório, não foi feito é, com testemunha não foi feito é, uma transferência ali, de fato do imóvel. Então, praticamente todos os contratos que não podem gerar uma transferência real de titularidade imóvel acabam sendo contrato de gaveta né?
0: pesquisas assim tipo como fazer um contrato no fio do bigode o um contrato Deve de gaveta é. ele substitui ele é uma evolução do, do contrato no fio do bigode né? agora quando a gente vai para como regularizar imóvel olha que interessante cara. isso aqui tem bastante pesquisa de como regularizar imóvel olha lá como regularizar imóvel com um contrato de compra e venda? Aí, ó, pronto. Acabamos de falar disso, Não né? É? Mas ó, olha como está relacionado. Então, tem pessoas procurando dessa forma, tem pessoas como né, é, fazer um contrato de gaveta. Então, como regularizar um imóvel com um contrato de compra e venda? Tem bastante procura. Mais, inclusive, do que esse contrato de gaveta, tá? É. E aí, como regularizar imóvel irregular? Olha que interessante isso. E como regularizar imóvel já construído? Então, são três palavras que eu destaquei aqui que eu achei interessantes para advogados que atuam nessa área né, do direito imobiliário, porque, de fato, é, tem brecha nisso aqui e lembrando né puxa mas cara essa palavra aí talvez ela ela não remete bem ao que eu tô pensando ao que eu tô querendo mas pense o seguinte o que está por trás disso né a pessoa que está com o imóvel já construído será que ela não tem outros problemas Certo. Será que ela já pagou o ITBI? Será que ela já sabe de uma possível exceção do é, ITBI?
1: Aqui, quando, como regularizar o imóvel já construído, pode cair muito também na questão da BITS, né? Porque muitas vezes o imóvel é finalizado, mas não, não consegue a por questões estruturais ali. Então, às vezes a pessoa está morando lá já, às vezes há alguns anos. E daí ela descobre, ou às vezes ela nunca se deu conta, que ainda não tem habits aquele, aquele prédio. É, é perfeito. E eu tô lá dentro.
0: perfeito. Muito legal, cara. Tem umas palavras aqui que remetem a muita coisa bacana. Depois, quando a gente foi ver contratos imobiliários, né, além de regularização de imóvel, a gente achou né, contratos imobiliários de compra e venda, pessoas procurando dessa forma. E aqui a gente achou um negócio muito interessante. Ó, analista de contratos imobiliários. Cara, nunca imaginei que alguém procuraria um analista de contrato imobiliário. Analista. Quem que seria um analista de contrato imobiliário? Obviamente, um advogado. Né? Mas tem pessoas procurando dessa forma. E também advogado especialista em contratos imobiliários. Mas então, também
1: tem a função analista crescendo dentro do escritório de advocacia, tipo, contratar um analista para o escritório de advocacia? Eu não, não acho que, fala que não. Isso termo, é, né?
0: Não, isso aqui é... Vamos pegar, vamos ver como é que o Google está entendendo isso aqui. Né? O volume também não é tão grande, mas certamente... É, se trata de. Alguém que não entendeu que, na verdade, quem faz isso é um advogado. Né? Não é o mercado jurídico falando isso. Cara, se bem que. Nossa, olha aí, ó. Vagas de trabalho na lista de contratos imobiliários. Analistas de contratos imobiliários. 64 vagas, quando eu coloquei no Google aqui, pá, rapaz, olha, eu nem sabia. Será que. que mas, faz uma analista de viu, contratos. Uma analista
1: de contratos imobiliários é para ir
0: dentro de imobiliárias, daí. É, tá aqui, ó. Quanto ganha uma analista de crédito imobiliário que faz um assistente de crédito imobiliário. Eu acho que está mais a relação. Financeira exatamente. e imobiliária. É, pode ser, pode ser. Interessante, interessante. Mais um aprendizado aqui para a conta. Bom, vamos destacar aqui o que mais aqui do contratos imobiliários, é advogado especialista, como a gente já viu, um pouco mais específico, né? Contratos imobiliários Covid-19, também super legal. E agora, cara, aí eu vou fazer um. Vou citar aqui um exemplo, né? Que a gente tinha comentado há pouco. Olha que interessante. Contrato imobiliário de compra e venda. Se você colocar lá no Google, você vai ver que aparece um escritório, tá? É, aqui, inclusive, um escritório, dois escritórios aparecem na, 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 na resposta orgânica, tá? Disputando ali com migalhas e com outros sites. E um deles é o CHC Advocacia, que é muito bom, diga-se de passagem. Esses caras investem em conteúdo, marketing de conteúdo jurídico. É isso que eles fazem há alguns anos. Eles têm um tráfego, têm um tráfego animal. E esse conteúdo em especial, a gente usou a ferramenta para ver, tá só esse conteúdo gera para eles aproximadamente 3.500 acessos por mês. É, ou seja, eles têm, a partir desse conteúdo, 42 mil acessos por ano. Caramba, e é um conteúdo bem específico, né? É, é um conteúdo bem específico. Então, ele fala aqui, né? Seis dicas para fazer um contrato de compra e venda de imóvel com segurança. Né? Ou a gente brincou, né? Um pouquinho antes do anúncio. Lembra do anúncio? Então, poxa, vai fazer um anúncio, dicas específicas ou erros que geralmente são cometidos. Enfim, é basicamente isso que a gente falou um pouquinho há pouco, certo? E aí aqui o tráfego, né? Que é o total desse escritório. Ele tem um tráfego de mais de 200 mil acessos por mês. Então, é um escritório para você ter aí como modelo, como exemplo, né? de ações de, de marketing jurídico, principalmente no que se refere a marketing de conteúdo para advogados, certo? Legal, então nós usamos aqui né, o Google Trends, brincamos um pouquinho com a ferramenta Sem Rush, que é uma ferramenta de marketing jurídico que possibilita no marketing jurídico essa análise, que é o que a gente chama de benchmarking, né, que é fazer uma análise dos acessos em sites em geral, fazer uma análise dos concorrentes para que você tenha, obviamente, um pouco mais de é, segurança na hora de escolher, vou fazer sobre isso ou vou fazer sobre aquilo, né? um conteúdo, vou falar sobre o que as pessoas estão procurando. A gente brinca aqui né, no marketing jurídico que a gente não gosta de fazer conteúdo se não tem ninguém procurando. Né? não vale a pena, vale a pena fazer realmente conteúdos para quem está buscando senão você faz um baita conteúdo, mas ninguém descobre aquilo, ninguém fica sabendo e aí não tem muita graça né? agora para finalizar, duas coisas que é importante você entender tá primeiro como fazer ações, né? quais são as variações para esse tipo de segmento a gente falou num episódio aqui, vou pedir para o nosso editor colocar o link para você, tá? sobre estratégias de marketing jurídico para áreas do direito. É o episódio número 53 aqui do nosso podcast, para você que está ouvindo aqui pelo Spotify ou outras ferramentas, que a gente fala como utilizar isso nas redes sociais, no Google, no YouTube, certo? E nas outras variáveis formas aí de você utilizar é, isso que a gente falou um pouquinho aqui. Então, a ideia basicamente é, puta, eu entendo que aquele termo de pesquisa me interessa, entendi a intenção do que vocês estão falando, puta, aquele cara realmente eu acho que pode ser um potencial cliente. Como é que eu faço para atingir... Aí é exatamente é onde a gente é, fala nesse episódio sobre as possibilidades. Então você pode, por exemplo, olha que louco isso, né? Você pode pegar aqui e fazer um bannerzinho, tá? Isenção de TCMD em São Paulo. Descubra como ficou as novas regras e colocar lá no site, por exemplo, do valor econômico. Porque você quer clientes, pessoas que estão acessando o site do valor econômico. Você acredita que aqueles caras que estão ali, né? teoricamente, estão, é, são mais interessantes, por exemplo, para você trazer para uma holding? Pô, como é que ficou né, o, o valor do imposto de doação? Aí você pode bater só nisso, de doação, certo? de patrimônio. Como fazer, como pedir a isenção ou como reduzir este custo? Se você consegue entregar essa informação, coloca um bannerzinho lá, traz para dentro de uma landing page ou para dentro de um site né, do seu escritório bem estruturado para você, por exemplo, vender acoplado nesse serviço, mas de uma outra forma, a holding. Né? Então, é, tem muitas esse formas, Esse é um né?
1: ponto bem importante, porque não adianta você criar um bom conteúdo e não colocar na frente das pessoas certas, né? É, a gente fala muito disso aqui, mas ainda tem que quebrar a cabeça, porque às vezes fala, puta, é imposto de transferência doação. Daí você vai colocar em sites, de que tipo de site? Puta, site de notícia de negócio? Não, cara, você tem que pensar um pouquinho mais para baixo, né? Você ficar um pouquinho mais afunilado, né? Pegar o cara que realmente compra, é, tá procurando informações de negócio, não... Bloomberg, ou às vezes não Wall Notícias, não sei lá, G1, que às vezes poderia parecer que é um bom negócio, mas você vai estar pagando por uma, uma, um lead que pode estar muito longe de ser um bom cliente. Né? Você
0: sabe que tem, tem as duas coisas, está correto o teu raciocínio, mas tem o seguinte também, esse tipo de ação, quando você vai divulgar, né, quando você vai fazer uma, uma chamada como essa, por exemplo, né descubra né, como reduzir ou entenda como reduzir o custo de um imposto né, de transmissão, enfim, ou de doação, como a gente está falando aqui, tentando levar para a holding, você precisa atingir muita gente, porque o índice de, de interação, que a gente costuma dizer, é de 0.2, 0.3. Então, vamos fazer uma conta simples aqui. Tá? A cada 100 pessoas que você aparece, índice de interação. A gente está falando em mais ou menos ali, vamos colocar até mais. tá é, Duas pessoas.
1: Cada mil pessoas né? não,
0: é a cada mil pessoas, duas, três pessoas visualizam aquilo, se interessam, entram, sabe, na tua landing page. Então, quantas pessoas você tem que fazer entrar numa landing page para que, a partir desse número de pessoas, certo? Cliquem, se cadastrem e façam contato com você. O volume é bastante expressivo. Tá? Então é comum, por exemplo, você aparecer assim, e é relativamente fácil, porque o volume de acesso é muito grande, né? 10 mil pessoas, eu consigo trazer quantas pessoas? 20, 30 pessoas para dentro de uma landing page, para dentro de um site. Mas se 10% Certo? Dessas 10 mil pessoas, 10%, seriam duas pessoas passar a mão no telefone e falar comigo, e for um lead em potencial, eu gero um negócio. Aí você fala, pô, mas para atingir 10 mil pessoas, quanto eu gasto? Essa é a diferença. O gasto para esse tipo de campanha geralmente é muito pequeno. Então você pode gastar ali 10 centavos Por a 20 clique. centavos. Então você vai gastar aqui, se, se eu não estiver errado, mil reais a dois mil reais para impactar 10 mil pessoas aproximadamente, dependendo do. que é o custo da interação, tá? Que ele calcula. Então, pra, com 10, com mil reais, pode ser que você gere no final, se tudo correr muito bem, dois negócios. Dependendo do tamanho do negócio, opa, me interessa fazer esse tipo de, de trabalho de marketing. tá? Então, é, é essa linha de raciocínio. E para finalizar aqui, a linha de raciocínio que é importante você ter em mente, se apegue, não se apegue à palavra-chave, ao termo de pesquisa, mas o que tem por trás, as oportunidades que correlacionam aquilo. Né? Porque quando a gente falou aqui, por exemplo, contratos imobiliários, imagine a quantidade né, de coisas que uma pessoa que está procurando, né, um contrato imobiliário de compra e venda, vai precisar, a quantidade de situações né, em que ela vai acabar se envolvendo e vai precisar de uma consultoria jurídica. Então, trazer essa pessoa para dentro, por exemplo, de uma landing page, para dentro de um conteúdo em que você fala sobre várias outras coisas, é o que pode despertar nela, obviamente, o um interesse em estabelecer uma conexão com o seu escritório.
1: Certo, Irmelo? Bacana? Cara, acho que é, o cara que é advogado, que trabalha nessa área, já vai ter bastante ferramenta, talvez, para sair daqui com umas duas ou três ideias, pelo menos. Mas, para você que está ouvindo que não é da área... É, eu também acho que vale a pena você dar uma estudadinha assim, porque é um mercado imobiliário que está em alta eu tava, a gente tava, até fez o Masterboard, né, nosso evento de empresários essa semana com o fundador da Sanremo, construtora aqui de Curitiba e ele falou que teve uma crise muito grande de consumo de 2015 até 2020 mas que 2020 a, bombou, foi um dos melhores anos da, da última década e que a tendência é que fique ainda por um, pelo menos um ano e meio nessa alta na, na perspectiva dele, e isso, cara, é muito impactante, é um tempo razoavelmente alto, num nicho que é, ainda é mal atendido, porque não tem muita gente fazendo conteúdo sobre isso de relevância, e que na, talvez na tua região ainda, tem poucas pessoas se, se posicionando, né? então acho que é uma boa oportunidade para quem também não é do ramo.
0: Legal, muitas, muitas brechas de fato aí, né? Legal, agora é aquele momento que eu peço para você que dá uma, é, aquele, aquela curtida, deixar o seu comentário, inclusive deixar a sua crítica, deixar o seu elogio, enfim, fique à muita vontade. A gente gosta bastante né, de ouvir a opinião das pessoas que nos acompanham aqui. Se você está vendo pelo podcast, obviamente, né é, manda para nós lá no Instagram, manda via YouTube, onde você achar melhor. Se inscreve aí para que você siga acompanhando. A gente vai trazer outras oportunidades que a gente está enxergando em outras diversas áreas, vamos falar sobre previdenciário, família, vão ter várias áreas que a gente vai trazer, exatamente mostrando, né, ó, dizendo, as pessoas estão procurando assim, porque de fato né, o que a gente percebe é que mesmo em meio à pandemia tem gente contratando advogado e tem gente procurando resolver essas suas situações, mesmo de casa né, a gente está com essa oportunidade. O que é uma coisa muito interessante, inclusive, porque abriu várias brechas para contratar um advogado especialista em algo de outro estado, de outra cidade, a gente acabou um pouquinho com aquela barreira que nós tínhamos. Ah, puta, eu preciso ser um cara da minha cidade, preciso ser um cara aqui do meu bairro. Acabou, você não pode mais ver ele pessoalmente. Né? Então, abriu o breche para um advogado, por exemplo, imobiliário, super ultra especialista em determinada situação, que tem pessoas procurando, atuar né, em defesa desse cliente. Enfim, dependendo da causa, dependendo da situação, obviamente. Né? E agora convido você, obviamente, a ouvir, a ver dois episódios que a gente gravou que estão muito bons. Um, a gente fala sobre... Como fazer prospecção ativa na advocacia sem infringir o código de ética. tá? A gente vai colocar aqui o link para ficar fácil para você que está vendo pelo YouTube. E o segundo são as 10 ações ou características que mais geram negócios na advocacia. Esses dois episódios estão muito legais. Então, convido você a ouvir ou a ver, né? assistir esses conteúdos para que você depois retorne e nos dê um feedback aí, dizendo se alguma coisa fez sentido para você. Combinado? Show. Show de bola? Perfeito. Um abraço e a gente se vê no próximo podcast. Valeu! Valeu.